0: wenn ich Fragen stelle, deren Antworten mich irgendwie ohnmächtig machen, wie zum Beispiel, warum machen die das so? ja, Und warum, wieso haben die so viel Macht über mich? Und was, befür, was befolgen die für eine Agenda? Und man kann sich da ja auch viele Fragen stellen. Dann macht einen das nicht gerade mächtiger. Bevor ich diese innere Freiheit gar nicht kenne, will ich ja auch gar nicht daraus oft oder ich will es vielleicht, aber ich weiß nicht, dass ich es will so richtig und traue mir vielleicht auch nicht zu.
1: Moin Moin und willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und das ist hier eine ganz besondere Folge. Es geht nämlich hier um das Thema Freiheit. Und das war für mich auch der Ansatz eigentlich schlechthin gewesen, auch meine alte Berufung oder ja, meine alte Arbeitssituation zu hinterfragen und mich auch radikal neu, zu orientieren, neu umzuorientieren. Wie ihr wisst, ich bin hier in, in Portugal auch aus den Gründen, weil mich die Situation in Deutschland ziemlich ängstigt oder sollen wir mal sagen, ich bin damit nicht einverstanden. Ich habe da auch meine Gründe, aber darum geht es hier nicht. Für all die Leute, die sich da irgendwie angesprochen fühlen und sagen, ja, das, was jetzt hier gerade im deutschsprachigen Raum passiert, das fühlt sich sehr, sehr, sehr komisch an. Für die ist diese Folge etwas, für alle anderen, die sagen, ja gut, ich ähm, werde jetzt hier ein paar Freiheiten genommen, aber mir fehlt ja eigentlich nichts, ich habe ja alles... Ich habe da mein Netflix und ich, ich habe da, mir fehlt eigentlich nicht so viel, ja. Für die ist diese Folge nichts, ihr könnt da abschalten, aber alle anderen, die sagen so, ja, hm, das möchte ich doch schon irgendwie anders haben, dann kann ich dir diese Folge sehr ans Herz legen. Ich habe jemand interviewt, der da eine sehr großartige Arbeit macht, wie ich finde, und zwar das ist der Gunnar Kaiser. Er hat selbst ein eigenes Projekt ähm, ins Leben gerufen oder ist gerade dabei, und zwar das Refugium, wo es darum geht, wie er so schön sagt, eine kleine Insel der Freiheit zu, zu schaffen. Und ach, viel mehr möchte ich da auch jetzt nicht ähm, mehr verraten. Schaut euch da einfach das Interview an, dann erzählt Gunnar sehr viel über seine Arbeit. Und wenn sich das mit auch für euch stimmig anfühlt, ja, und... Ich kann euch da wirklich empfehlen, wirklich dann ins Fühlen zu gehen, nicht unbedingt ins Denken, weil diese Folge, die ist auch da sehr kontrovers und man kann sehr viele Sachen verdenken, aber unser Körper ist viel, viel schlauer, kann ich euch einfach mal sagen, ohne jetzt da jetzt ähm, äh, zu tief einzugehen. Ähm, und ich kann euch sagen, wirklich von Herzen, das ist auch ein äh, Ansatz, den ich auch sehr in meiner Arbeit und in meinem Leben verfolge. Wenn sich etwas für euch wirklich richtig stimmig anfühlt, dann kann es nicht verkehrt sein, dann kann es nicht verkehrt sein. Und so lade ich euch auch ein, hier in diese Folge hineinzugehen. Wenn sich das für euch stimmig anfühlt, dann kann das nicht verkehrt sein, dann könnt ihr auch den Gunnar noch weiter folgen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann ein kleines Feedback gibt, wie euch diese Folge gefallen hat oder weitergeholfen hat oder auch eben nicht. Mein heutiger Gast ist literarischer und politischer Blogger, Schriftsteller und und er ist Gründer von dem Refugium, ein Projekt, was er sehr charmant bezeichnet als eine Insel der Freiheit. Und genau darum bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business Happy Podcast, Gunnar Kaiser. Vielen Dank, schön, dass ich bei dir sein darf. Sehr schön. Gunnar, magst du uns erstmal ein bisschen etwas über das Projekt Refugium, also diese Idee erzählen? Was ist das genau und was handelt es sich da?
0: <lacht> es ist noch nichts manifest, deswegen kann ich jetzt sehr viel erzählen, weil alles noch Idee ist. Ähm, die Idee ist erstmal geboren aus den ja, Situationen der letzten anderthalb Jahre einem Ungenügen darüber, wie diese Gesellschaft äh, so mit den Schwächsten äh, umgeht und auch, wie schnell sie so ihre Freiheitsrechte abgibt beziehungsweise wie sie sich in ein Leben drängen lässt, das nur noch verwaltet ist und das eigentlich nur noch ein ja fast nacktes Überleben ist oder in dem es mehr und mehr nur noch darum geht, eben das Überleben äh, über eben das gute Leben zu stellen, das eigentlich geprägt ist von Lebendigkeit, von Sozialität, von äh, echter Solidarität, von Kultur, die ihren Namen verdient. Und mein, meine Idee war, mit den Menschen, die das auch so sehen, denn offensichtlich sehen es nicht so viele in der Gesellschaft, sonst hätten wir das nicht so, ähm, mit denen an einen Ort zu gehen, einen Ort zu gründen oder mehrere Orte zu gründen, an denen man das leben kann, in denen man in Ruhe gelassen wird und in denen man auch andere in Ruhe lässt, der aber immer auch offen sein soll für die Umgegend, wo man in Austausch geht mit den umliegenden ja, äh, Regionen und, und Dörfern und wo auch immer Leute hinkommen können, egal welcher ja, Weltanschauung sie jetzt sind und ob sie jetzt ähm, diesem ganzen Narrativ zustimmen oder nicht. Es geht eigentlich darum, davon ein bisschen wegzukommen, etwas Konstruktives aufzubauen, ein... Leben zu ermöglichen, das auch vor allem unseren Kindern wieder eine Bildung ermöglicht, die den Namen verdient hat, die auch nicht geknüpft ist eben an den Impfstatus oder dass man sich testen lassen muss oder andere Sachen und ähm, das soll das Refugium sein und wir planen das gerade zu machen, wir in Italien es gibt noch andere, die auch in der Gruppe sind, die das planen in Frankreich oder in der Schweiz und ja, weitere Vernetzungsmöglichkeiten entstehen da jetzt gerade noch.
1: Kann das denn die Lösung sein, also dass wir uns jetzt einfach so eine kleine Heil, heile Welt kreieren, so eine kleine Bubble, ähm, so, so ganz nach dem Motto, okay, wir sind jetzt hier ähm, sicher, uns geht es gut und der Rest der Welt das soll uns in Ruhe lassen?
0: Eine Lösung gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Weil wie, wie soll man die Probleme der Welt lösen? Ja, also ich löse die sicherlich nicht und äh, die, wer diesen Glauben noch hat, ja, der sollte dann dringend, glaube ich, enttäuscht werden, weil es uns ja auch oft daran hindert, das zu tun, was wir eigentlich tun können, nämlich in unserem Leben wirklich Veränderungen herbeizuführen. Also ich habe nicht die Ambition, die Probleme der Welt zu lösen äh, und ich will aber auch nicht darauf warten, dass andere für mich machen und ich will auch nicht warten, dass andere aufwachen und äh, alle es so sehen wie ich. Das wird niemals passieren. Aber ich kann mit den Menschen, die das mit mir machen möchten, jetzt handeln. Und ich kann für diejenigen, für die ich verantwortlich bin, zum Beispiel für meine Kinder, einen Ort kreieren, an dem sie besser, an dem sie besser aufwachsen können als jetzt. Und äh, das ist das Einzige, was ich tun kann. Deswegen denke ich nicht in dieser Frage nach der Lösung, sondern in dem, was machbar ist.
1: Ich hatte mir hier vor unser Gespräch zur Vorbereitung deine letzte Podcast-Episode angeschaut. Finde ich übrigens großartig, also kann ich nur empfehlen. Und da wurde so ein schöner Satz gesagt. Ja, was ist denn eigentlich mit den ganzen anderen Leuten, die jetzt sagen, ich meine, unsere, unsere, unsere Freiheiten, die wurden uns jetzt ja, ja eingeschränkt, sage ich jetzt mal, das ganz, ganz diplomatisch. Und was ist da mit den Leuten, die eigentlich sagen, ja, mir fehlt aber eigentlich gar nichts. Also ich sehne mich ich, ähm, seh nicht nach Freiheit, denn ich fühle
0: mich ja nicht unfrei. Ja, durchaus legitim. Das ist ja ein sehr subjektives Gefühl. Aber diese Leute sollten doch gucken, dass sie nicht durch ihr Handeln oder auch durch ihr Schweigen und Abnicken dafür sorgen, dass die Freiheit von anderen eben eingeschränkt wird und dass diese Entwicklungen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten anderthalb Jahren, eben in so einer großen Beschleunigung vonstatten geht. Denn zumindest sollte man doch das Empathievermögen haben, dass es zum Beispiel alten Menschen schlechter geht, wenn sie eingesperrt sind, wenn sie isoliert werden, wenn sie daran gehindert werden, ihre Freunde zu sehen, ihre Familien zu sehen, wenn sie keinen Sport, keine Bewegung machen können, dass das denen nicht gut tut und dass man vielleicht sich auch informiert, ob das denn nötig ist, das ist schon auch eine gewisse Verantwortung. Also da reicht es meines Erachtens nicht zu sagen, naja, mich geht es ja nichts an. Ich habe ja Netflix und mein Homeoffice und vielleicht eine große Wohnung und das Leiden der vielen, vielen Menschen nicht zu sehen und eben auch dann sich nicht die Frage zu stellen, ob das noch verhältnismäßig, ob es überhaupt nötig ist. Und ich denke, wer sich da unvoreingenommen mit beschäftigt, der wird finden, dass es nicht verhältnismäßig ist, dass es vermeidbar ist. Und ähm, dann sollte er eigentlich auch äh, vielleicht so eine gewisse moralische Verpflichtung empfinden, zu sagen, hm, auch wenn es mich selber nicht stört, aber ich kann durchaus verstehen, dass es andere stört und ich unterstütze ihren Protest. Okay. Und
1: was kannst du machen jetzt für unsere ganzen Hörer, die jetzt gerade so in folgenden Situationen sind? Die sind jetzt gerade noch in ja, Zuständen, ich sage jetzt mal ganz provokant gefangen, die auch schon vor der ganzen... Ähm, bösen C-Situationen problematisch waren, also in einer Arbeit, die ihnen zum Beispiel keine Freude mehr macht, so im ähm, ganz klassischen Hamsterrad, darum geht es ja auch hier in diesem Podcast und haben jetzt eben so viel zu tun und die Bedingungen, die werden immer schwerer und es sind vielleicht noch ähm, Verpflichtungen für Familie, für Kinder und die können vielleicht jetzt, die höre ich schon sagen, ja hier der Gunnar und der Ferdinand, die haben es ja gut, die konnten ja einfach ihre, ihre ihre sieben Sachen packen und weg sind sie. Aber bei uns ist das eben nicht so einfach. Was würdest du solchen
0: Menschen raten? Ähm, total, ich würde das, ich würde erstmal niemandem was raten, weil äh, wenn ich nicht gefragt werde, rate ich auch nichts äh, und sehe das natürlich. Niemand. Äh kann das vergleichen sich mit jemandem, also vergleichen kann man sich schon, aber äh, niemand hat die gleiche Situation wie jemand anders. Auch bei mir war es jetzt nicht einfach, bei dir weiß ich es nicht, aber einfach ist das eigentlich nie. Aber es gibt da wirklich Situationen, wo es viel, viel schwerer ist und auch unmöglich ist. Und ich, ich sehe das gar nicht als eine Art, wir müssen jetzt alle auswandern oder wir sollten alle... Äh, naja, gut, das fand ich eigentlich schon schön. Wir sollten alle versuchen, Wege aus dem System rauszugehen, wenn wir se sehen, es ist ein ungerechtes System oder wenn wir von ihm eben so auf Dauer negativ tangiert werden. Und das muss nicht in, in, ins Auswandern gehen. Und auch mein Auswandern ist... Ich kann verstehen, wenn Leute das als Flucht bezeichnen. Ich sage ja auch Refugium, das ist ein Zufluchtsort und so. Aber es ist ja nicht, dass ich nach Paraguay gehe oder nach Georgien oder Montenegro oder Länder, wo man jetzt davon ausgehen kann, da ist wirklich mehr Freiheit. Ich gehe nach Italien, wo eigentlich noch weniger Freiheit fast ist, also wo sie jetzt ganz stark mit dem Green Pass kommen und wo die Impfpflicht noch viel stärker diskutiert wird, also wirklich eine staatliche Impfpflicht von Seiten der Regierung, das heißt, ich möchte eigentlich nach Italien gehen, um den Menschen, die nicht. Äh ganz auswandern können, einen Ort zu bieten, wo sie mal für eine Woche oder mal einen Monat oder vielleicht auch mal ein halbes Jahr hingehen können, um sich zurückzuziehen, einen Fluch zu Zufluchtsort zu haben, auftanken zu können, in bessere Energien zu kommen, mit Menschen zusammenzukommen, die ja ähnlich denken, die, die ihnen vielleicht wieder helfen, mit denen sie sich vernetzen können, um dann wieder in ihr Leben auch zurückzugehen und dann mit einer besseren Energie diese Gesellschaft auch Erstmal bewältigen zu können und vielleicht sogar gewisse Weise auch ändern zu können in kleiner, in kleiner Dimension. Deswegen sage ich nicht, wir sollten alle auf den Mars ziehen oder so, sondern es ist schön, wenn wir Orte haben, an die auch Menschen, die nicht dauerhaft dort hinziehen können, hingehen können für eine gewisse Zeit und dort sich Kraft holen können.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Also bei, bei mir ist es so gewesen. Ich hatte mich aus diesem ganzen Weltgeschehen so gut es geht zurückgezogen. Ich konsumiere so gut wie gar keine Nachrichten oder sonst irgendwas. Also ein bisschen bekommt, bekommt man ja immer mit, weil ich bin ein, ein sehr sehr sensibler Mensch und ich habe mir gedacht, wenn ich mich da auch nur ein bisschen mehr damit damit beschäftige, das zieht mich so runter. Dass, ähm, also für mich war es erstmal im Moment der einzige Ausweg, mich da wirklich einen wirklich ganz radikalen Cut zu machen um erstmal zu schauen, wie komme ich da da selbst ähm, zurecht. Mhm. Und pass auf, ich habe da jetzt so eine Theorie, die wirklich angeblichen Mächtigen und die ähm, Menschen, die jetzt auch ganz laut nach jeglichen Maßnahmen brüllen oder sonst gar nicht. Ich würde behaupten, die sind gar nicht so mächtig und die sind auch gar nicht so viele. Was sie aber ähm, drauf haben, ist, die sind laut. Sie sind laut, sie, sie haben es draus, drauf, durch unsere Medien, durch den Fernseher und durch die durch den Zeitungen zu schreien. Und deshalb denken alle, die ganze Welt ist so. Ist sie aber nicht. Also ich glaube, die meisten Menschen, die sind eher in so einer Grauzone und ein bisschen mhm. verwirrt und wenn sie wissen, okay, ja, wie ist das jetzt? Ähm, ja, irgendwie machen es alle so. Also muss es doch irgendwie richtig sein. Mhm.
0: Was ist deine Meinung dazu? Ja, kann ich durchaus unterstützen. Das Problem ist, glaube ich, aber auch weniger, dass sie laut sind, sondern dass sie Lautstärke bekommen, also dass ihre Lautstärke verstärkt wird durch eben die Medien. Von daher ist es zum einen, glaube ich, ganz weise, sich dem zu entziehen, denn man, man kommt schnell ein verzerrtes... Wirklichkeitsbild. Und dann spricht man mit dem Mann auf der Straße, <lacht> dem kleinen Mann, und merkt auch gerade in so etwas ländlicheren Gegenden, ah, die sind schon auch alle entweder zweifelnd oder zucken die Achseln und wissen nicht ganz, was sie davon halten sollen, finden alles auch ein bisschen komisch oder machen auch vieles nicht mit. Und da ergibt sich ein ganz anderes Bild. Ähm, die Masken zum Beispiel täuschen oft auch darüber hinweg, weil man, das ist eigentlich auch sehr geschickt sozusagen von, von dieser äh, Agenda oder so, dass man da, dadurch, dass alle Masken tragen, denken muss, alle sind damit einverstanden. Irgendwie, ne? Und ähm, nur die paar Rebellen, die dann keine tragen, ja, von denen sind bestimmt auch einige, haben noch einen Attest, aber die anderen, die sind einfach nur Egoisten und rücksichtslos. Aber tatsächlich ist die Wirklichkeit wahrscheinlich eher so. Aber das Problem ist ja, dass wir die Wirklichkeit immer vermittelt ähm, nur wahrnehmen können. Und hier eben am meisten über die Medien, also müsste es, zumindest die anderen müssen nicht in der Form lauter werden, denn ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin schon recht laut. <lacht> manchmal bin ich auch polemisch oder spitze Dinge zu und freue mich auch äh, an, an der Debatte und auch ein bisschen drauf zu hauen, Das gebe ich gerne zu. Aber wichtig wäre natürlich, dass auch in den Medien die Lautstärke ungefähr gleich eingepegelt wird und dass es dort eben eine, eine Fairness gibt. Und solange es die nicht gibt, ähm, müssen wir uns wahrscheinlich eher von den Medien fernhalten, um eine gewisse Gesundheit auch zu behalten.
1: Also ich glaube, weil du ja sagst Fairness, ich glaube, die Medien, die befriedigen auch die Bedürfnisse der Masse und da haben wir uns wirklich an angewohnt, schon, eine, schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, dass sich eben Drama eben durchsetzt. Drama verkauft sich eben gut.
0: Hm. Ja, man ja. weiß gar nicht, wie man dagegen angehen soll. Ne? Ob man wirklich dann den Weg des Rausgehens gehen muss. <lacht> ähm, zu sagen, ich, ich, ich will nicht gegen dieses Drama ankommen. Ich habe auch öfter mal diesen Punkt, wo ich sage, ich bringe jetzt so viel, also mein Output ist sehr groß und recherchieren, Interviews führen, senden, senden, senden und ah, was bringt es denn? Ja, ich versuche laut zu sein, aber ja, es gibt Leute, die mich hören und ich kann mich in der Form nicht beklagen, aber es ändert ja nichts. Ja, die Politik hört mich nicht, die Masse der Gesellschaft hört mich nicht und dann fängt man schon mal an zu zweifeln, ob man in diesem Konzert der Lautstärken überhaupt mitmachen will und ja, vielleicht ist dann der leise Weg doch auch einfach der nachhaltigere, weil man damit einfach länger ähm, dabei bleiben kann. Und da denke ich eben wieder, wenn ich so ein Refugium habe, dann muss ich das nicht, ich muss dafür nicht Werbung machen oder andere überreden oder überzeugen dahin zu gehen, sondern die, die das möchten, die kommen dahin und die anderen bleiben halt fern. Das ist ja kein Problem. Ich muss da nicht schreien und dann kann ich eben an diesem Konstruktiven direkt arbeiten, ohne andere erst davon überzeugen zu müssen, dass sie anders handeln sollten.
1: Was meinst du, was für Fragen wir uns jetzt stellen dürfen? Weil das, 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 das war nämlich auch im letzten Interview von dir der Fall. Ähm, da habt ihr da sehr tief darauf eingegangen, dass ja eigentlich wir keine, gar nicht, 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 nicht so sehr die Antworten jetzt das sind, was uns fehlt, sondern dass wir eben nicht mehr in der Lage sind, uns die richtigen Fragen zu stellen.
0: Hm. Ja, ja, genau, da ging es auch darum, dass du die, wenn du die falsche Frage stellst, kann es das sein, dass du dich in die Ohnmacht äh, begibst und ähm, da kann man, glaube ich, ein bisschen den Kompass finden, wenn ich Fragen stelle, deren Antworten mich irgendwie ohnmächtig machen, wie zum Beispiel, warum machen die das so, ja, und warum, wieso haben die so viel Macht über mich und was, was befolgen die für eine Agenda und man kann sich da ja auch viele Fragen stellen, dann macht einen das nicht gerade mächtiger und wenn man sich Fragen stellt, die dahingehen, was kann ich jetzt an meiner Situation ändern, mit wem kann ich das machen und wie soll mein Leben dann konkret aussehen, das sind auch freudvolle Fragen, also es ist ja nicht nur so, dass es dann konstruktiv tief irgendwann ist auf mehr oder weniger mittelfristige Sicht, sondern dass es jetzt schon Spaß macht. Also mir macht das total Spaß, einmal die Vernetzung mit den Menschen zusammen zu sein, auf eine ganz andere Weise zu kommunizieren und dann mit denen etwas aufzubauen. Ja, Was gibt es Schöneres für Menschen, als etwas aufzubauen, an dem Menschen teilhaben können, weil sie dort Lebendigkeit erfahren können und ähm, sich zu fragen, wie sähe denn diese Lebendigkeit aus? Was vermisse ich in meinem Leben? Vielleicht an Austausch, an Naturnähe, an Spiritualität, an Gesundheit auch, ja, an, an wahrer Gesundheit ähm, und wie, wie kann ich das ähm, in meinem Leben bewerkstelligen und mit wem? Das sind doch wirklich Fragen, die einen selber wieder in, in, in die Selbstermächtigung bringen. Hm.
1: Es ist ja das Wort Macht vielleicht auch ein bisschen negativ besetzt. Mhm. Was meinst du, wie ist da der Zusammenhang zwischen Macht und Freiheit? Geht das ohne den, den anderen oder ja, was sind da deine Gedanken dazu?
0: Ja, ja Macht ist negativ besetzt, weil es, man, man es ja oft so beschreibt, die Macht, ja, und die das ist eben die Macht über mich oder über die Menschen, also die politische Macht. Hannah Arendt unterscheidet das auch nochmal zwischen Macht und Herrschaft. Und das bezeichnet eigentlich schon, Herrschaft ist eigentlich das, was wir oft meinen mit der Macht oder der Machtelite, also die, die über uns herrschen. Aber die Macht ist ja ein Vermögen, ein Können und dass man ja selber auch über sein eigenes Leben Macht haben kann, das ist ja das, was die Voraussetzung für Freiheit ist. Und das fängt an, meines Erachtens, in der inneren Freiheit, also eigentlich in der inneren Selbstermächtigung, dass ich mir bewusst werde, Moment, ich kann meine eigenen Gedanken bestimmen. Ich muss das, ich muss nicht in diese Propaganda gehen. Ich kann auch meine Gefühle bestimmen. Und ich kann darüber auch mein Urteil bestimmen, wie ich das Ganze finde. Und äh, das kann mir letztendlich niemand nehmen. Die Gedanken sind frei. Und darüber kann ich auch die innere Freiheit finden, wie ich mich dann dazu stelle als Mensch. Und über die innere Freiheit natürlich dann erst die äußere Freiheit, wenn ich dann Wege überhaupt finden will, daraus. Ja, und bevor ich diese innere Freiheit gar nicht kenne will ich ja auch gar nicht daraus oft oder ich will es vielleicht, aber ich weiß nicht, dass ich es will so richtig und traue mir vielleicht auch nicht zu und ähm, ja, deswegen finde ich das eigentlich keinen sehr negativen Begriff, sondern wenn man ihn auf sich selbst anwendet und auch sagt, ja, es kommt darauf an, jetzt die Felder auch zu finden, in denen mich, ich mich selbst ermächtigen kann ähm, und auch zu sehen, oh wow, das sind ja gar nicht mal so wenige, das ist doch ähm, der Weg, der uns aus der Ohnmacht rausholt.
1: Ja, ja, ich denke mal, da wären wir auch wieder bei einem Thema von den Leuten, die sagen, ja, wieso denn Macht, wieso denn Freiheit, mir fehlt ja nichts. Hm. Und was werden denn da jetzt wirklich ganz konkrete Schritte, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in einer Situation ist, wo man denkt, okay, es hört sich jetzt zwar ganz gut an, was die beiden da so erzählen, aber bei mir stimmt es gerade wirklich gar nichts, nicht von meinem Umfeld, nicht von meinem Arbeitsplatz und überall, wo ich, ich ähm, traue mich überhaupt gar nicht mehr, meine eigene Meinung zu sagen, weil überall werde ich kritisiert und äh, ja, was, was, was würdest du empfehlen, was könnten da die ersten Schritte sein, um wirklich so dieses Gefühl von Macht wieder zu, zu bekommen und damit auch mehr und mehr die Freiheit zu entwickeln. Denn mhm. ich glaube, es müssen ja auch jetzt gar nicht jetzt solche drastischen Taten erstmal sein, weil es ist so ja. etwas wie ähm, Auswandern oder sonst irgendwas, wie wir es gemacht haben. Ich meine, es äh, alles beginnt ja auch mit einem ersten Schritt. Mhm. Und ich glaube, das, das hast du auch schon vor, vorher auch schon so schön gesagt, das müssen das auch gar nicht so die großen Taten sein.
0: Genau. Also ich finde auch, niemand muss ein Held sein oder sich aufopfern, sondern es reicht eben, mutig zu sein in einem menschenmöglichen Maß. Und ich gebe mal ein Beispiel, also in der Schweiz, das ist da hinten hinterm Berg, kann das von hier aus fast sehen, aus Vorarlberg, wo ich gerade bin. In der Schweiz gibt es ja die Referenten, also so Plebiszite, Volks, Volksabstimmungen. Und da gehen dann manchmal Bürger durch die Straßen und werben für Ja oder für Nein und informieren und also klingeln an den, an den Haustüren. Und jemand hat mir das erzählt, der das gemacht hat, und er ja, ist auch auf Ablehnung gestoßen, aber er ist auch auf viel... Zustimmung bei seinen Nachbarn gestoßen, von denen er gar nicht wusste. Und das haben wir jetzt in Deutschland nicht, diese Plebiszite, aber die Gespräche mit den Nachbarn, von denen man manchmal gar nicht denkt, dass sie auch so denken, sind ja, glaube ich, auch auf andere Weise möglich. Also ich würde da gar nicht so sehr in die Widerstandshaltung den Andersdenkenden gegenüber gehen. Ich muss dieses Narrativ jetzt aber hier zum Einsturz bringen und ich muss dagegen reden und weil das wirklich ganz ganz deprimierend werden kann und frustrierend, sondern mit denen sprechen, wo ich da vielleicht eine gewisse Ahnung habe, ah, die sind mir wohlgesonnen, ja, oder sie sind ein bisschen offen und das kann sein, dass man die online findet in, in Gruppen, die Vernetzungsmöglichkeit ist unglaublich Groß, ja, Die war ja nie größer, diese Chance müssen wir auch nutzen, um sie dann aber auch im Analogen umzusetzen natürlich und auch da gibt es Gruppen, die nach Postleitzahlen geordnet sind und dann treffen sich die Menschen abends 10, 20 Leute zum leckeren Essen und haben eine Gruppe gegründet, haben einen Club, ja, der sich schon 20 Mal getroffen hat in den letzten anderthalb Jahren. Und das ist das, was einen aufrechterhält. Und dann machen die Ausflüge und gehen essen, also bei sich zu Hause oft. Das ist, glaube ich, das macht ja auch Spaß. Und das, das würde ich empfehlen.
1: Sehr schön. Lass uns auch, auch schon langsam zum Ende vom Interview kommen. Denn ich glaube, jetzt die Hörer, die jetzt immer noch dran sind, die haben da jetzt schon Blut geleckt und wollen mehr Freiheit. Und da gibt es ja zum Glück auch deinen Podcast und deinen YouTube-Kanal, wo äh, da bin ich wirklich sehr beeindruckt gewesen, wie sehr da gesendet wird. Veröffentlich da teilweise mehrere Podcast-Episoden ähm, am Tag. Ich, ja, bin, ich, bin, ich bin schon froh, wenn ich es gerade mal so zweimal in der Woche hinbekomme. Jeder ähm, in seinem Maß. <lacht> genau. Was ist denn da dein Lieblingstor zur Welt, frage ich immer. Also wie kann man dich da am besten erreichen, wenn man noch ein bisschen tiefer
0: in die Materie eintauchen möchte? <lacht> also bald erscheint ein Buch von mir im Rubicon Verlag. Das heißt Der Kult. Und das ist wirklich ein sehr konzises, zusammengefasstes Werk aller äh, Gedanken oder Zusammenfassung aller äh, Gedanken, die ich so über diese ganze Situation habe und hatte. Ähm, und wenn man wirklich tief eintauchen will, ist das, glaube ich, der beste Weg, weil da kann man das im eigenen Tempo machen und man kann sich zurückziehen und da steht es wirklich schwarz auf weiß. Aber mein YouTube-Kanal ist natürlich der, der am schnellsten auch nicht nur Informationen, sondern auch Gedanken äh, präsentiert vor allem in, im Austausch mit anderen in solchen Podcast-Interviews. Und mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz darauf, dass ich eben die ganzen äh, Koryphäen auch, ja Professor Dr. Kuban, äh, Professor Dr. Dr. Schubert, Professor Ulrike Gero, Professor Gierhacke, all die sprechen kann, Sucharit Bakti, Wolfgang Wodak, und mal hören kann, okay, wa, wa, was, was, was sagt ihr? Und da kann man sich auch informieren. Also ich kann den YouTube Kanal nur wärmstens ans Herz legen.
1: Ja, kann ich genauso. <lacht> Kommt natürlich danke. alles runter in die Show Notes Und dann bedanke ich mich sehr für dieses Interview. Ich danke Und, dir. Ja, ah, genau, noch, 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 noch eine Sache habe ich noch, ähm, fast für noch, für noch fast die wichtigste. Wenn man sich jetzt wirklich sagt, okay, man möchte sich nun nicht nur nicht nur ein bisschen informieren, sondern äh, viel mehr. Wie kann man da Informationen zum Thema Refugium bekommen? Wenn man sagen kann, okay, das, was, was, was du yes. jetzt machst, das, das hatte mich jetzt so wirklich angesprochen und ich halte es jetzt hier in Deutschland aus welchen Gründen auch immer, äh, ist überhaupt gar nicht mehr aus. Ähm, mhm. da, da, da bietest du ja auch Möglichkeiten an.
0: Ja, und selbst wenn man sagt, ich halte es noch in Deutschland aus oder ich muss in Deutschland bleiben, aber es interessiert mich trotzdem einfach, weil es mich interessiert oder weil ich es unterstützen möchte oder weil ich irgendwann mal dahin will oder mal für eine Woche oder so, kann man sich auch gerne melden. Tatsächlich gibt es noch keine jetzt Website oder kein Kanal oder sonst was, weil das Ganze eben noch im Aufbau ist und wir eben noch nicht so manifest sind und ich auch gerne mit allen sprechen möchte, die sich melden. Und das tue ich bisher auch, auch in, teilweise in Zoom-Meetings oder in realen Treffen und dann schreiben mir die Leute. Und wenn man mir schreibt, zum Beispiel unter refugium dann antworte ich auch. Und ähm, es ist schön, wenn man dann schreibt, was man erwartet, wer man ist und ähm, welche Bedürfnisse man hat und was man kann vielleicht und in welcher Situation man ist, so ein bisschen beschreibt. Und dann spricht man miteinander und dann gibt es weitere Schritte.
1: Genau, also anders haben wir uns jetzt ja auch nicht kennengelernt, anders sind wir ja auch nicht in Kontakt gekommen. Und ja. deshalb möchte ich da auch unsere Hörer ermutigen. Wo und wille ist, ist auch ein Weg. Das ist nicht so nur so ein blödes Sprichwort, sondern es sind wirklich ähm, ja, Möglichkeiten da, wenn man sich denen öffnet. So ist das. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und vielen Dank für deine Zeit.
0: Wünsche ich dir auch. Alles Gute.
1: Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Wenn du dann noch irgendwelche Fragen hast oder auch vielleicht der Hilfe möchtest, dann lass Wissen, ich bin auch für dich da. Ich bin hier in Portugal. Ich habe wie gesagt mir da hier meine kleine Bubble erschaffen. Und wenn du noch weiter tiefer in das Thema Berufung einsteigen möchtest, weil das ist jetzt in dieser Zeit auch sehr 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 wichtig, weil wir haben ähm, noch um nochmals um das Thema Freiheit zu sprechen zu kommen und zur Freiheit schon in viel viel kleineren Dingen abgegeben, in vielleicht auch Sachen, die wir als banal bezeichnen, wie zum Beispiel ich gehe einfach zu einer Arbeit oder mache Tätigkeiten, auf die ich eigentlich überhaupt gar keine Lust habe aber es scheint irgendwie jeder so zu, zu machen, also tue ich das auch und das muss sich dann vielleicht oder muss sich auch gar nicht in diesem Moment so unglaublich schlimm oder tragisch anfühlen oder so, als würdest du etwas Großes, Großes opfern aber, wenn du das lange Zeit machst, ohne das zu hinterfragen, dann haben wir solche Situationen, ähm, die wir jetzt auch haben, wo die Freiheit in großen Stil eingeschränkt wird und sehr viele Leute schauen da einfach scheinbar tatenlos zu. Und wenn du hier jetzt immer noch dabei bist, und gehörst du auf jeden Fall zu diesen Leuten hier nicht, dann schau dich gerne in meinen anderen Podcasts oder ähm, in meinen YouTube-Kanal weiterhin um. Und solltest du noch irgendwelche Fragen haben oder sonst irgendwas oder Inspiration wünschen, dann bin ich auch ähm, für dich da. Schreib mir einfach auf den Social-Media-Kanal deines Vertrauens und dann antworte ich dir. Und dann freue ich mich sehr, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen beim Business Happy Podcast. Let the magic happen. Dein Ferdinand.